0: Architekt Lukas Baumewert kann sich noch genau erinnern, wie er Martin Kippenberger erklärt hat, was passiert, wenn man den Lüftungsschacht mit dem circa zehn Meter langen schweren Luftschnorchel auf die Erde stellt, anstatt ihn wie eigentlich geplant in die Erde einlässt.
1: Und dann wird das irgendwo angeliefert mit dem Kran aufgestellt und dann schraubt man diesen Schnorchel dran und dann macht das Plack, weil der Schnorchel ein so ein Gegengewicht hat, dass diese Box immer schief stehen würde. Das versuchte ich Martin zu erläutern auf dieser Zeichnung, das kann man sehen, ich habe es erst gerade gezeichnet und dann schräg ich die Erde darunter und habe gesagt, so jetzt drehen wir die Weinkarte mal leicht schräg, so sieht das dann aus. Und dann fand er das so grandios und sagte, dann machen wir das so.
0: Diese Szene aus den 90er Jahren, die Baumewert hier beschreibt, gibt eine Vorstellung davon, warum es für den Kölner Architekten ein großer Spaß war, für Martin Kippenberger arbeiten zu dürfen. In dieser dritten Folge MDBK Talk zu unserer Ausstellung Metronet erzählt er, wie er das erste Plakat zu Metronet entwickelt hat, dessen Namensgeber er übrigens auch ist. Wir erfahren, welche Schwierigkeiten bei den Entwürfen und der Planung zu überwinden war und wie Martin Kippenberger ihn heute noch berührt.
1: MDBK. 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 MDBK.
0: MDBK. Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Hallo, Herr Baum Ewert.
1: Hallo, Frau Neubauer.
0: Vielleicht gehen wir mal zurück ins Jahr 1993. Da kannten Sie ja den Künstler Martin Kippenberger eigentlich schon fast zwei Jahre. Sie waren dort auf Syros in Griechenland und haben also nun dieses Bauwerk ähm, bewundern dürfen. Können Sie sich daran erinnern, was Sie gedacht haben, als Sie da nun standen an dieser U-Bahn-Station?
1: Ich habe den U-Bahn-Eingang dort gesehen und es war sehr imposant.
0: Konnten Sie irgendwas damit anfangen? Können Sie sich an Gespräche erinnern, die Sie dazu geführt haben?
1: Ja, ich war in gewisser Weise vorbereitet, denn ähm, mit großer Leidenschaft hatte ich von Herrn Kippenberger das Buch Unsinnige Bauvorhaben durchgewälzt und mir gedacht, wie bekloppt ist die Welt, was es alles für Dinge gibt. Und ich wusste um seine Leidenschaft. Er hatte einen ungestillten Wunsch, einmal ein Meter Autobahn bauen zu lassen, weil es unsinniger gar nicht geht aber mit Leitplanken und allem und Streifenmarkierungen. Und ähm, da war mir klar, dass von Herrn Kippenberger solche Sachen wahrscheinlich des Öfteren kommen. Sie
0: kannten ja den Ort schon, ähm, weil Sie auch das sogenannte Momas ähm, schon kannten. Können Sie sich da auch erinnern, dieses Museum das erste Mal betreten zu haben?
1: Das war eine sehr witzige Geschichte. Ähm, Martin hatte mich gebeten, ihn bei diesem Museum zu begleiten. Seine Vorstellung, ein virtuelles Museum zu haben, Eröffnungen zu feiern und allein zu sehen, was dabei rauskommt, wenn ich eine Behauptung aufstelle. Wenn ich behaupte, das ist ein Museum, muss es nur genug Leute geben, die es sehen und die zur Eröffnung kommen. Und es war hinreißend, wahnsinnig. Also er hatte mich gebeten, das Projekt dahingehend zu unterstützen, dass er sagte, ich brauche Pläne. Ich brauche Architekturpläne, sodass man sagen kann, das, was da steht, hätte er im Auftrag gegeben. Ja? Was ist jemand ohne die Pläne, wenn er etwas bauen lässt? Da muss er immer Architektenpläne haben. Also trat er an mich heran mit dem Wunsch, ihm von diesem Gebäude, das war ja eine stehen gelassene Ruine, Rohbauruine, davon Pläne anzufertigen. Das habe ich dann gemacht.
0: Sie haben ja dann im Grunde in Eigenregie und eigentlich auch, ich sag mal, aus der aus einer eigenen Motivation heraus entschieden zunächst erstmal dieses Projekt mit den damals dann beiden U-Bahnen. Also es gab dann einmal die Station in Griechenland und dann die Station in Dawson City in Kanada, als sie gesagt haben, oh, ich mache jetzt mal ein Plakat für dieses Projekt. Projekt. Woher kam die Motivation? Vielleicht können Sie das Plakat nochmal kurz beschreiben und wie hat Herr Kippenberger dann darauf reagiert?
1: Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Es war eine sehr aufregende Zeit, denn 1995 war fast das Geburtsjahr des Internets. Es schwappte zum ersten Mal über von den Hochschulen. Für die war es ja ein Kommunikationszentrum, ein Kommunikationsmedium, wo sich die Studenten untereinander unterhalten konnten, kommunizieren und plötzlich war das Internet in aller Munde und jeder kaufte sich so ein Modem und man hörte diese komischen Geräusche, wenn sich das Gerät verbindet und hatte plötzlich Zugang zu der ganzen Welt. Ich war nicht mit in Dawson City und dachte irgendwie, schade, jetzt baut der Kippenberger da diese zweite U-Bahn-Station, da muss doch irgendwas zu machen sein. Und diese Anfänge des Internets waren sehr stark geprägt, von dem Layout, was Netscape damals entwickelt hatte. Zu Beginn waren das äh, immer, ja, verschiedenfarbige Schriften. Sobald was in Blau war, äh, war es ein Link, das war erkennbar. Und wenn man ihn, dem Link gefolgt war, färbte sich das Violett und dann wusste man, da war man schon. Ähm, zusätzlich gab es immer horizontale Balken oder Streifen, die die einzelne Bereiche voneinander trennten und die waren regenbogenartig eingefärbt. Und das war so so eine eigene Ästhetik, die das Internet in diesen Anfangsphasen hatte. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch irgendwie ziemlich schade. Ich bin da ja jetzt nicht dabei, ich kann da nicht mitfiebern und äh, wusste, da ist eine Menge Spaß unterwegs. Und dachte, vielleicht äh, kriege ich irgendwas ins Netz gestellt, sodass andere das sehen und Spaß haben, dahin zu gehen. Das ist das Ursprungsplakat, was jedoch nicht in der Ausstellung zu sehen ist. Das ist eins zu eins im Grunde nur so ein kleines Quadrat, was ich damals bei Netscape eingestellt habe. Und das war noch über NetSurf eine sehr spannende Geschichte. Nur ein kurzer Bericht darüber, dass da diese Eröffnung gefeiert wird. Und das war so meine, meine Vorstellung, wie ich das unterstützen könnte aus der Euphorie für Kippenberger und für das Internet. Dann kam Martin zurück und sagte: Hör mal, das finde ich eine geile Idee, mach doch mal ein Plakat.
0: In einer ähm, quasi weitergeführten Version findet sich dann das ähm, sogenannte Weltei. Was äh, steckt da dahinter?
1: Martin arbeitete bereits seit Jahren an der großen Ausstellung der Eiermann und seiner Ausleger, die in äh, Mönchengladbach gezeigt wurde. Und dem kreisten ständig die Eier durch den Kopf. Sie kennen diese ganzen Skulpturen und Dinge. Und das Thema Ei hat ihn wahnsinnig fasziniert. Und dann war er bei mir. Wir besprachen, was jetzt zu tun wäre für das Plakat. Und er sagte, kannst du mir die Welt nicht als Ei machen? Sag ich, kein Problem. Und das ähm, war relativ schnell hergestellt. Und dann sagt er sagt, na gut, dann schreibst du jetzt da dran. Da ist Dawson City, da ist das. Und jetzt machen wir noch zehn andere Punkte auf der Welt, wo auch noch Stationen sind, fiktiv. Fand ich ziemlich abgefahren. So ist das entstanden.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht geklärt, ähm, wie Martin Kippenberger eigentlich auf Sie gekommen ist, also wo da die Verbindung hergestellt
1: wurde. Ähm, das war ein sehr spannendes Ereignis. 1991 hatte Kippenberger bei äh, Benedikt Taschen seine Katalogvorstellung. Und da hat mich meine damalige Freundin mit hingenommen und ihm vorgestellt.
0: Gisela Kapitän, später auch seine Galeristin und heute auch die Nachlassverwalterin aller seiner Arbeiten im Grunde, okay. ähm, hat sie quasi miteinander bekannt gemacht. Haben Sie sich sofort sehr gut verstanden ähm, oder hatten Sie Respekt von diesem sehr raumeinnehmenden Menschen, ähm, wie, wie war so dieses erste Zusammentreffen?
1: Also es war schon sehr spannend, weil Martin eine lange Schlange vor sich hatte, viele Leute, die ihre Kataloge signiert haben wollten. Und ähm, Martin hat ziemlich neugierig geguckt, wer ich denn wohl wäre, weil als der neue Freund von Gisela Kapitän und späterer Mann äh, wollte er natürlich, was ist das denn für einer? Und hat sich wohl die ganze Zeit auch irgendwas überlegt, denn als ich an der Reihe war, guckte er mich von oben bis unten an und signierte mir einen Katalog mit einer speziellen Zeichnung vorne drauf, ähm, die irgendwas mit mir zu tun haben soll und ähm, das war natürlich irgendwie interessant und ich sagte, hm, was ist das für einer und im Nachgang waren wir abends essen und haben uns angefreundet, das ging ganz schnell.
0: Das geht ganz schnell, weil er einfach so, so offen ist und auch ähm, zugänglich dann für Sie gewesen ist.
1: Also er war genauso empathisch und äh, zugewandt, wie ich das war und insofern hat er sofort gemerkt, dass ich nicht jemand bin, der ihn übers Ohr hauen möchte, sondern Spaß hat. Ich habe zwar noch das Ganze, was ihn ausmacht, nicht verstanden, aber das kam dann später.
0: Was, was haben Sie nicht verstanden? Können Sie, jetzt können Sie das noch beschreiben?
1: Ja, ich meine, bestimmte Dinge kann man auf Anhieb nicht verstehen, wie das Museum äh, in einer Ruine und ähm, ein Netzwerk ohne Verbindung. Da muss man schon mal ein bisschen, äh, ich bin, habe zwar auch in der Kunstakademie studiert, aber trotzdem war es für mich irgendwie schwer vorstellbar, dass ähm, Dinge, die hässlich sind auf der Leinwand, plötzlich was ganz Besonderes sind.
0: Genau, Sie sind also dann, ähm, nachdem Sie dieses ähm, Plakat für Metronet äh, sich überlegt haben und auch gemeinsam mit Martin Kippenberger weiterentwickelt haben, sind sie dann weiter eingestiegen in den Fortverlauf oder in den weiteren Verlauf des Projektes und die kommenden U-Bahn-Stationen. Ich stelle mir das sehr zeitaufwendig auch vor. Wie viel Raum hat das in Ihrem Leben dann in den 90ern eingenommen? Oder ist das, war das so nebenbei neben ihrer, neben ihrer Arbeit als Architekt? Also Sie haben sich ja 1993 auch mit einem eigenen Büro selbstständig gemacht. Ähm, wie aufwendig oder wie, wie viel war das, war das Hobby für Sie? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie so Ihr beruflicher Alltag auch mit dieser Aus Aufgabe ausgesehen hat?
1: Das darf ich mit einer Gegenfrage beantworten. Wie viel schöner ist es, einen U-Bahn-Eingang zu planen, der nirgendwo hinführt, als irgendwo einen Garagenanbau zu machen? Es ist ja viel interessanter, diesen Austausch mit einem Künstler zu pflegen und dabei etwas über das Leben zu lernen. Ich finde, das Leben ist ein ständiges Wachstum und eine Bereicherung, wenn man etwas lernt. Und deswegen war ich wissbegierig zu wissen, was soll dieses Ei und was soll dieses Netzwerk und wieso. Und bis er mir dann die Geschichte von bastaketen erklärt hat mit The Last Stop North und ähm, diese Geschichte ähm, auf dem Platz in Paris, die, Afrika, die amerikanische Nacht, mit dem künstlichen Schnee und plötzlich bildete das alles ein Gesamtbild, was ich verstehen konnte, wo man sagt, da ist ganz viel Sehnsucht, ganz viele Schichten dahinter, die das Ganze mehr spannend machen, als vordergründig irgendeinen U-Bahn-Eingang.
0: Sie haben jetzt zwei ähm, popkulturell bedeutende Filme genannt, die quasi für ihn als Referenz galten. Das erste Projekt, wo Sie dann wirklich praktisch mitgearbeitet haben, war der Lüftungsschacht. Ähm,
1: ja. Es war der Geburtstag eines Bekannten, der wurde gefeiert, und während dieses Geburtstags hatte der Bekannte eine schöne Zeichnung bekommen, von die erste Lüftungsschachtzeichnung. Ähm, wobei Martin mir die Zeichnung gab und sagte: Find mal raus, wie das geht. Diese Zeichnung, relativ äh, ja, in seinem Stil gezeichnet von einem Typischen Lüftungsschacht, wie man ihn aus New York oder sonst woher kennt, und unten drunter, so als wäre es durchsichtig gezeigt, den Boden dieses Schachtes mit einem Ventilator, wie man ihn von jedem Schreibtisch kennt. Und aufsteigende Luft, äh, um zu symbolisieren, dass dieser Ventilator äh, die Luft herausblasen da soll, damit die dritte Popkultur-Szene äh, ins Spiel kommt, nämlich Marilyn Monroe, der der Rock hochgeht. Und das fand ich natürlich spannend. Und er gab mir diese Zeichen und sagt sieh zu, wie du es hinkriegst, mach mal. Dann habe ich äh, meine damaligen Kontakte alle genutzt und einen sehr hervorragenden Lüftungsingenieur eingeschaltet. Der kam zum, äh, zur Besprechung ins Büro und war etwas irritiert, aber hat das genauso ernst genommen wie ich und hat angefangen, äh, Ventilatoren zu suchen, Großventilatoren, die also diesen nötigen Luftdruck erzeugen, um den Rock fliegen zu lassen. Eins war schnell klar, man kann diesen Propeller nicht einfach in den Schacht stellen, da sonst äh, ein Kurzschluss entsteht. Die Luft, die raus soll, die wandert sofort wieder hinter den Ventilator und wird wieder angesogen. Das heißt, es kommt nicht mal ein Windzug da oben raus. Also muss man die Luft von woanders ansaugen, um sie kraftvoll aus dem Schacht zu blasen. Das war schon mal die erste Erkenntnis und daraus resultierte, dass ich ging davon aus, dass dieser Schacht in die Erde eingelassen wird und nur das Gitter zu sehen ist. Und wenn man drüber geht, soll die Luft rauskommen. Äh, da war klar, dieser Schacht muss irgendwie die Luft von woanders her bekommen. Woraus resultierte das an dem Schacht? Unten eine Gebläsekammer ist und dahinter wieder ein langer Schnorchel, wie man das so von so einem Tauchschnorchel kennt, der die Luft aus, weiß ich nicht, 10 Meter Entfernung holt. Und dann habe ich das einfach mal gezeichnet. Ich glaube, die Zeichnung ist Bestandteil der Ausstellung in Leipzig. Okay. Es ist nämlich die Weinkarte von Bellini. Da hatten wir unsere Besprechung, da war er ähm, zurück aus Japan. Er hatte einen längeren Japan-Aufenthalt, hat da gearbeitet und sich inspirieren lassen und auch sehr viel gezeichnet. Ich hatte in der Zwischenzeit von dem Techniker die... Druckverteilungskurven, so technische Diagramme bekommen. Diese technischen Zeichnungen kriegte er nach Japan gefaxt, als quasi Hinweis, dass jetzt da richtig Technik unterwegs ist, um seinen Wunsch nach äh, Luftausstoß zu realisieren. Er fand es so grandios, dass jemand seine Idee davon so ernst genommen hat, dass da solche Dinge draus wurden und hat sofort diese Kurven auch in seine Zeichnung eingebunden. Dann kam er zurück und auf dieser Speisekarte ist der irre Moment zu erkennen, wo ich Martin erklärt habe, dass wir diesen langen Schnorchel brauchen. Die Box, die eingelassen würde in die Erde und von der man nur das Gitter sieht, hat ein enormes Gewicht, denn sie ist aus 1 cm Stahlplatten geschweißt. Man muss sich das vorstellen wie einen Panzer, ein richtiger Panzer. Und jetzt hängt da ein 10 Meter Schnorchel dran, von dem nur ein kleines Teil aus der Erde rausguckt. Und dann muss man noch bedenken, wenn das Ding zusammengeschraubt man muss den Transport auch immer berücksichtigen auf der Autobahn und da ist so ein 10 m Teil ein Schwertransport. Die Box auch. Und dann wird das irgendwo angeliefert mit dem Kran aufgestellt und dann schraubt man diesen Schnorchel dran und dann macht das plack, weil der Schnorchel ein, so ein Gegengewicht hat, dass diese Box immer schief stehen würde. Und das versuchte ich Martin zu erläutern auf dieser Zeichnung, das kann man sehen, ich habe es erst gerade gezeichnet und dann schräg ich die Erde darunter und habe gesagt, so jetzt drehen wir die Weinkarte mal leicht schräg, so sieht das dann aus. Und dann fand er das so grandios und sagte, dann machen wir das so. Ich war irritiert, weil ich hatte ihm das aufgezeichnet, in der Hoffnung, dass sie das Teil einbuddelt. Ja, aber er hat natürlich noch mehr draus gemacht, indem er sagt, so lassen wir das. Dann müssen wir das so hinstellen, weil man ja nicht drüber gehen kann, dass es unter einem Baum platziert wird und man beim Vorbeifahren der U-Bahn das Laub des Baumes rascheln sieht sodass wieder diese Wirkung des Gebläses erkennbar ist. Der Baum hebt den Rock. Und so ist das gewachsen, das ganze Projekt. Bei einer nächsten Besprechung habe ich ihm dann vorgeschlagen, diese Arbeit auch mit einem Soundtrack zu versehen. Es gibt seitdem den äh, Original-Metronet-Soundtrack. Äh, das war eine CD mit Geräuschen, die ich kommerziell erworben hatte und die aber frei in der Nutzung waren. Und da habe ich die U-Bahn-Geräusche und die quietschenden Reifen von den Zügen und alles runtergenommen und gesagt, Martin, nimm doch das dazu. Und das fand er so großartig und hat gesagt: Okay, dann muss das aber so geschaltet sein, dass immer, wenn sich jemand nähert, man das Quietschen der Reifen hört und dann Zeit verzögert diese Luft ausgestoßen wird. Denn die Luft, die aus den U-Bahn-Schächten kommt, das ist ja die Luftwalze, die die U-Bahn vor sich herschiebt. Und man hört aber schon das Quietschen der Reifen, weil das Bremsen schon losgeht. Und dann kommt die Luft und uff, die Haare fliegen hoch. Also äh, das war natürlich eine Steigerung äh, der Absurdität. Also großer Spaß.
0: Zu sehen war dieser auf der Erde liegende äh, Lüftungsschacht äh, bei den Skulpturprojekten in Münster. Ich würde gerne natürlich auch noch ähm, über ein weiteres Projekt sprechen, nämlich die schließlich nicht schwimmende Station äh, in Kassel auf der Documenta. Auch dieses Projekt hat schließlich eine andere Form eingenommen, als in der sie ursprünglich geplant war.
1: Ja, es gab also die ersten Überlegungen, wie dieser Körper aussehen kann, dieser äh, U-Bahn-Eingang, als transportabler U-Bahn-Eingang. Das heißt, man musste ihn auf den LKW laden können, um ihn an irgendwo anders hin zu transportieren. Und dann hatte er, er die Idee, diesen U-Bahn-Eingang in die Fulda zu legen, um natürlich den, den Reiz zu erhöhen. Und bat mich herauszufinden, wie das geht. Daraufhin sind Zeichnungen entstanden, in denen ich versucht habe darzustellen, dass diese äh, Skulptur zusätzliche Beschwerung erfahren muss, damit sie waagerecht schwimmt, denn die Treppe ist doppelt so schwer wie der ganze Körper und wäre eigentlich nach vorne gekippt und dann mit Gegengewichten konnte man das ausgleichen. Ähm, dann galt es darum, äh, darum, ging es darum, die Verdrängung zu berechnen, wie viel Wasser verdrängt das Teil oder geht es gleich komplett unter. Schwimmt es überhaupt? Und die Freude war groß, als äh, das Ergebnis war, ja, es schwimmt. Wie weit muss man vom Ufer weg, damit keiner drauf springt und das Ganze ins Wanken bringt? Und das war dann alles ausgerechnet. Dann habe ich die Simulation gemacht und äh, Martin war begeistert, hat gesagt, so machen wir das, so wollen wir das, ganz super. Ja, und dann kam die Rückmeldung von der Wasserschifffahrtsdirektion, die gesagt hatte, auf der Fulda darf nur schwimmen, was ein Nummernschild hat. Und das war klar, dass wir in der Geschwindigkeit keine Zulassung des U-Bahn-Eingangs als Boot bekommen. Weil um eine Zulassung zu bekommen, muss es selbst steuerfähig sein. Und das war jetzt nicht vorgesehen. Und so entstand dann die zweite Simulation, die Sie auch in der Ausstellung sehen können, von diesem... Skulpturkörper umgekippt auf der Wiese. Die Treppe drückt das nach vorne. So wurde es dann nachher auch gemacht.
0: Es ist natürlich für uns in Leipzig besonders interessant zu erfahren, wie dieses Objekt von Martin Kippenberger, was ja seit ja eigentlich fast 25 Jahren hier in unserer unmittelbaren Nähe ähm, ständig zu besichtigen wäre und doch irgendwie so ein bisschen noch unbekannt ist, wie das entstanden ist. Es ist eine solide Station, könnte man sagen, wenn man jetzt äh, den Vergleich zieht nach Kassel oder auch nach New York.
1: Ja, massiv gebaut und äh, zum ersten Mal ohne Geländer, sondern die Brüstung selber aus Beton und das Tor oben und nicht unten. Es gab immer irgendwelche Änderungen, die Martin festgelegt hat und gesagt hat, möchte ich, mach mal, mach mal so. Äh, dann sind Simulationen oder Zeichnungen entstanden. Dann hat er draufgeguckt und hat gesagt, gut, so machen wir es. Weil auch jede Station anders sein soll. Soll sich ja nicht wiederholen. Und so ist die entstanden. Also eigentlich sollte äh, unten ein funktionierender Abfluss sein. Das hat wohl nicht so richtig geklappt. Und natürlich sollte auch ein Musikgerät da sein, was den die Geräusche abspielt, ähm, da aber keine Luft rauskommt, hatte man darauf auch verzichtet. Also die Geschichte mit der Luft ist ausschließlich beim, beim transportablen Schacht aus Münster, bei dem in San Francisco realisiert worden, also bei dem Schindlerhaus äh, und in Venedig.
0: Wenn Sie beschreiben, wie Sie mit ihm zusammengesessen haben und ihm Vorschläge gemacht haben, ähm, basierend auf ähm, sehr akribischen Vorarbeiten, wie viel Freiheit hatten Sie in der Gestaltung dieser Bauten und wie viel hat er eingegriffen? Haben Sie quasi was gemacht und er hat dann meistens gesagt, finde ich gut so, so klingt es jetzt gerade auch?
1: Ich würde es mal so sagen, er hatte jede Freiheit und ich auch. Und mal habe ich gesagt, ich würde das so machen, weil... Oder ich schlage vor. Und er hat gesagt, das ist eine gute Idee. Und manchmal hat er gesagt, nee, das machen wir anders. Weil ihm was eingefallen ist, wie man es optimieren kann. Und als ich da stand und sah, wie das Ding läuft, wusste ich, dass es nicht ein Prozent ist, was ich dazu beigetragen habe. Denn das, was die Skulptur ausmacht, ist 99 Prozent Kippenberger. Und insofern bin ich stolz, das ausführen zu dürfen.
0: Einige ähm, Arbeiten, so wie die in Leipzig, aber auch die in New York, sind ähm, fertiggestellt worden, äh, nachdem Martin Kippenberger verstorben ist. Welche weiteren Pläne gab es noch für das Metronet-Projekt?
1: Aus seinem Aufenthalt in Japan erwuchs noch eine Verbindung zu ich weiß es nicht, ob es ein Sammler oder eine Institution war, die in Tokio gerne noch einen U-Bahn-Schacht gehabt hätte. Es war ja sein Traum, in Tokio äh, noch einen weiteren Punkt zu haben. Und es gab eine Planung für Islams in Afrika, wo so aus Wellblech die Hütten zusammengebaut sind. Und da hatte er schon einen konkreten Plan, einen u bahn aus Wellblech zu bauen, passend dazu. Und das ist aber nicht mehr realisiert worden.
0: Aber haben Sie schon dazu gearbeitet gehabt? Also gab es schon Vorarbeiten? Für Afrika
1: und für Tokio habe ich noch nicht gearbeitet. Ähm, der Lüftungsschacht, der für Nordfrankreich geplant war, der ist dann in Venedig realisiert worden und bedurfte einer Anpassung. Es gab keine Möglichkeit, die Luft von außen zu holen. Da hätte man Wasser reingeholt. Das war klar, ähm, der Kurator hat die Setzung festgelegt, wo das Ding liegt. Es wurde gebuddelt, dann wurde der Schacht gebaut. Und ich glaube, der in Venedig war somit der aufwendigste, den wir da realisiert haben.
0: Ich möchte gerne auch noch mit Ihnen kurz über den Titel sprechen. Metronet war ja auch Ihre Idee.
1: Ja, zu der Zeit hieß alles irgendwie mit nett. Und irgendwie fand ich Metronet auch besser als Metronetz. Ich habe mich im Internet damals inspirieren lassen und eben auch gesehen, dass sehr viel mit unterschiedlicher Typografie gearbeitet wird und da wurde eben festgelegt, Metro ist klassisch mit äh, Großbuchstaben und mit Fett, äh, fetten Buchstaben, also Bold oder Black und ähm, das Net wie so eine kleine ähm, Ironie da drin in Kursiv und Kleinbuchstaben und so ist das entstanden.
0: Wir haben jetzt sehr viel äh, eigentlich schon so über technische Dinge gesprochen oder auch wie ähm, die ähm, Objekte entstanden sind. Es steckt ja aber eigentlich eine sehr poetische, romantische ähm, Idee dahinter, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Im Grunde das imaginäre Reisen, könnte man sagen, die Idee oder die Vorstellung, dass man in Griechenland auf einer Insel in die U-Bahn einsteigt, dabei in Münster ein Luftzug entsteht, während die U-Bahn auf dem Weg nach Dawson City, Kanada vorbeirauscht. Okay. Das wäre ja quasi ein Bild, was man aufmachen könnte. Aber diese Vorstellung auch, was mit der Sie gerne gespielt haben, womit Sie was anfangen konnten,
1: der schönste Moment für mich, natürlich auch, weil ich sehr gerührt war, war die Eröffnung in Münster äh, an dem Lüftungsschacht, wo die Bahn durchrauscht und mir klar war, in dem Zug sitzt jetzt Martin.
0: War jemand, der einfach auch animieren wollte, zu Traumreisen oder zu imaginären Reisen?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, mhm. dass er mich fasziniert hat mit diesem Gedanken, und ich in dem Moment es total verstanden habe. Und ähm, ja, man kann ihn nur dafür lieben, dass er dieses Bild gebaut hat von nicht verbundenen U-Bahn-Eingängen, Ausgängen und Lüftungsschächten die es einem aber möglich machen, das nachzuvollziehen. Äh, ich kann mich irgendwo in Kino setzen und mir den basta film angucken, aber der gibt nicht die Gesamtheit dieses Bildes wieder, sondern das ist eine Momentaufnahme wie ein, wie ein Witz. Natürlich auch dadurch, dass diese Stummfilme schnell gedreht sind und hektische Bewegungen haben. Aber das lyrische Moment in dieser Skulpturenreihe, finde ich, hat Martin Kippenberger hervorragend hingekriegt. Und ich kann mich dessen nicht erwehren. Wann immer ich neben einem Lüftungsschacht oder so einer Arbeit stehe und höre die U-Bahn oder das Quietschen der Räder, dann muss ich mir ein Tränchen verdrücken. Das ist einfach, ja.
0: Wie umfangreich, ähm, Sie haben schon zwei Arbeiten ähm, genannt, die in Planung gewesen oder die in Planung waren und nicht umgesetzt wurden nach seinem Tod. Wie umfangreich hätte die Arbeit noch werden können? Haben Sie mal rumgesponnen mit ihm und gesagt, in jedem Land eine Station oder was in die Richtung? Ja,
1: das Rumspinnen war das Erste, was er gemacht hat, als er bei mir saß und dieses... Eibild ähm, entstanden ist. Und zwar hier und dort sehen Sie in der Summe, glaube ich, acht, neun Standorte. Die hatte er von Anfang an äh, vor, dass die ganze Welt mit u bahn schächten voll ist und sich jeder dort vorstellen kann, da reinzugehen und in Syros oder Dawson City wieder rauszukommen. Ähm, diese Vorstellung ja, gibt es filmisch umgesetzt sehr oft gibt es in der Literatur ganz oft umgesetzt und ich glaube, eine ganze Menge Menschen träumen davon. Für mich ist das eine absolut zeitlose Arbeit, die seit 1995 äh, nicht mehr zu toppen ist. Ich kann mir nichts vorstellen, was man da noch mehr machen kann, um die Schönheit dieses Gedankens äh, bildlich darzustellen.
0: Wie beeinflusst denn die ähm, Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Martin Kippenberger ähm, ihre Arbeit ähm, heute noch. Haben Sie das Gefühl, da fließt noch was ein oder ist das was, was doch eher in der Vergangenheit liegt?
1: Also er hat mich extrem verändert in meiner Wahrnehmung äh, und sehr bereichert. Ähm, was ich ihm heute noch auf Knien danken möchte, ähm, es war wirklich äh, großartig mit ihm, für ihn arbeiten zu dürfen. Und ähm, ich habe das sehr genossen, als die Ausstellung in Bonn war, dort auch andauernd Führungen zu machen. Zu vielen Arbeiten was sagen zu können, das war schon etwas, was mich mit äh, Dank erfüllt. Denn so einen tollen Künstler kennengelernt zu haben, erfüllt mich mit Demut. Wenn ich bedenke, dass ich für viele oder einige seiner Sammler bauen durfte, was mich auch mit Demut erfüllt und die bedauert haben, dass sie ihn nie getroffen haben. Dann weiß ich, das war schon ein ganz großes Tennis, was ich da miterleben durfte. Und es hat dazu geführt, dass ich grundsätzlich immer lieber für Künstler arbeiten würde, als andere Dinge zu machen. Und genieße das nach wie vor, für Künstler was zu machen. Also es hat mich schon sehr ähm, bewegt und auch verändert. Ich glaube, das hört man denn, wenn man mit Kippenberger arbeitet, dann geht das nur mit Leidenschaft.
0: Ja, das finde ich, hört man hier im Gespräch mit Lukas Baumewert durchaus ziemlich deutlich, dass er für Martin Kippenberger voller Leidenschaft gearbeitet hat. Das war die dritte Podcast-Folge zur Ausstellung Martin Kippenberger »Metronet«. Auch wenn die Ausstellung im Museum der Bildenden Künste Mitte August 2021 endet, kann man die Metrostation auf dem Gelände der Leipziger Messe natürlich weiterhin besuchen. Neben weiteren Arbeiten von Künstlern wie zum Beispiel eine von Fischli und Weiß und auch von Olaf Nikolai ist dort eine zu sehen – in den letzten beiden Folgen haben Kippenbergers Nachlassverwalterin und langjährige Freundin Gisela Kapitän und seine Schwester Susanne über Martin Kippenberger und seinen künstlerischen Werdegang erzählt. Und auch seine Frau Elfie Semutan hat mit uns über das Leben und Arbeiten mit Martin Kippenberger erzählt. Und auch diese Folgen können Sie natürlich noch nachhören. Ich hoffe, Sie haben viele neue Eindrücke über Martin Kippenberger gewinnen können. Vielleicht jetzt noch mehr Lust, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen, auch wenn das zu Martin Kippenberger der letzte Podcast ist, sollten Sie diesen Podcast natürlich trotzdem abonnieren, dann verpassen Sie nicht, wenn wir für Sie wieder spannende Künstlerinnen und Gespräche über Kunst, die in unserem Haus zu erleben ist, anbieten. Mein Name ist Juliane Neubauer. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. MDBK MDBK
1: MDBK MDBK MDBK, MDBK. MDBK. MDBK.
0: MDBK Talk der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.